0: Bueno señores, hoy me encuentro en las oficinas de la constructora Don Mac Junto a mi hermano Néstor Arias Quien va a conversar con nosotros Y vamos a conocer su trayectoria como profesional Parte de su niñez No lo vamos a entender mucho porque a veces la gente no, no le, Se conecta mucho Pero a veces no le gusta escuchar tanto sobre eso Sino la parte profesional, tu desenvolvimiento Y ellos que han visto El, el avance progresivo del, del trabajo de ustedes de, tu, de tuyo y de tu hermana Giselle, saludos para ella y todo lo concerniente a la firma. Néstor, gracias por recibirme en tus instalaciones.
1: Un placer, hermano mío.
0: Como siempre, dando cátedra tú. ¿Yo? <risa> <risa> tú sabes que esto es un aprendizaje continuo. Continuo. Y, y, y tú eres que estás dando cátedra en arquitectura. ¿eh?
1: No, no. Estamos haciendo el intento. Estamos haciendo el intento. Guardando el brazo de distancia con todos esos arquitectos que realmente han sembrado la base para que nosotros, esta generación pueda caminar con muchos mejores o en muchos mejores senderos. Sí, sí. Eh, que es lo que principalmente tú comentabas en tu programa sobre lo que estamos haciendo desde el Azar uh -huh. y es emulando esa parte que ellos nos brindaron. Exactamente. Crearon Pero, un
0: espacio para nosotros darle continuidad a lo que exactamente, a lo que ellos crearon.
1: De eso se trata.
0: Y eso es importante porque cuando nosotros nos entendemos eh, ese, ese comienzo que otros realizan para nosotros continuar
1: y tomarlo como referente, si creemos que nosotros somos todos tenemos problemas. Es así. Y es uno de los problemas principales que tenemos los arquitectos. Los arquitectos específicamente. Es así. Específicamente. Néstor, vamos a iniciar
0: de inmediato con una pregunta que es la que yo hago a todos los, los invitados a nuestro podcast, y es que, ¿de dónde es tu familia? ¿De dónde vienen
1: ustedes? Si son de Santo Domingo, si no... Sí. ¿Cómo llegaron aquí? Bueno, mira, mi papá es de Ato Mayor. Okay. Y mi mamá es de acá, de Santo Domingo. Ambos duraron tiempo en el interior, como era antes. Mi mamá se crió una parte en Villa Altagracia, la otra aquí. Pero nosotros todos los hermanos somos criados aquí en Santo aquí, Domingo. Nacido y criado aquí. Así es. Okay. Sí. Excelente. Tus estudios iniciales. Bueno, okay. mira... Nosotros empezamos en Invivienda, de Invivienda... Llegaron aquí a Invivienda. No, tus padres ya estaban aquí. Estaban aquí, okay. exacto. Cuando yo nací, yo nací en la zona oriental. Sí, ok. Nací en El Brizal, del Brizal a Invivienda, de Invivienda a Sancho Sama. Pero nunca estudié en mi entorno inmediato. Por ejemplo, la primaria la hice en Villaduarte. Okay. Y la secundaria la hice en Gasco, en el Colegio Evangélico Central. ¿Te desplazaba entonces todos los días para...? Cruzando ese puente. Sí. Una problemática que desde niño yo viví. Ese caos urbano. ¿Había, ¿Había algún transporte que lo traía
0: a ustedes o tu papá lo traía?
1: Mi papá y mi mamá no. eran los que se embrujaban.
0: <risa> <Sí>. <risa> Interesante. Ahí sí. tú cursas,
1: parte de la primaria, la secundaria, sí. todo completo. Exactamente, sí. Ya... Cuando estoy terminando la secundaria, entonces ya me mudo acá, cerca de la Núñez, y ahí ya es donde he vivido hasta el día de hasta hoy. Hasta el día de hoy. Exacto. Me he mudado de una a otra posición, uh -huh. pero la casa materna sigue ahí. La misma zona. La misma sí. zona, exactamente.
0: Llegas a la universidad. Te gradúas de bachiller, te vas a la universidad, ¿en cuál universidad estudias? En la UNFU. la UNFU.
1: Estudio en la UNFU, llego. ¿Tú sabías que era arquitectura? Antes de introducir. Sí. A la sí. Okay. Es, es impresionante que en octavo yo dije que, que yo iba a ser ¿En arquitecto. Octavo. En octavo. yo sabía Bien, ya lo que yo quería. Pero muy temprano. Sí. Yo siempre fui muy diestro para el dibujo. Eh, de manera. ¿Tú eres zurdo? No. ¿Tú eres derecho? Derecho. Ah, okay. eh, <risa> siempre fui muy. Muy diestro para el dibujo. Quizás corriéndole a las matemáticas. Sí. Pues resulta que cuando llego a la universidad, lo primero es que todo lo que yo pensaba que era arquitectura, no era nada de eso. Ay, mi madre. Cuando, yo creía llegué... que iba a haber papel y lápiz nada más. Sí, no. Yo pensé que yo iba iba de robo. <risa> 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 Esto es lo mío. Sí, pero resulta que cuando llego, llego con el problema de que yo sabía tanto de lo que quería, que en mi secundaria yo no me preocupaba por aprender otras cosas que no fueran de mi entorno. Wow. Pero cuando llego a lo que yo creo que es mi entorno, arquitectura, me doy cuenta que todo eso... Totalmente divorciado a lo que... Tú, a lo que yo pensaba. Mi madre. Entonces, ya tú te imaginarás el caos que fue para mí de no haber estudiado a sentarme a amanecer todos los días. Todos los la días. Las materias de colegio. Las bueno.
0: matemáticas. La, sí. Toda esa cosa Sí, sí. Uno, fue, fue un caos. Uno cree que no va, no va a encontrar
1: eso en la universidad. Así mismo. La me
0: arquitectura me yo lo que voy a dibujar. Sí, a sí. Dibujar, sí. Es,
1: es, eso es lo que piensan. Uh -huh. Es el error con el que nosotros cre, crecemos. Pero cuando llegamos allá nos damos cuenta de que no somos como piensan casi todos. Uh -huh. Somos funcionalmente estéticos. No. Somos funcionales. Y en base a esa función manejamos la estética. Exactamente. Así es. Mejor de ahí no se puede explicar. Es así, es así. Cuando, es así. Cuando, cuando me dicen a mí, dibujo un plano sanitario. Un plano sanitario. Yo no sé ni cómo funciona el agua. Ajá. Estructural. Sí. Yo no sé. No sé cómo, no, cómo se comportan las, la, las estructuras. Yo no sé. Exactamente. Entonces, ahí es donde llega el tema. Ah, que los arquitectos creen que saben de todo. No, no es que creemos. Es que no vemos la obligación de tener que saberlo. Y
0: es un error grave que yo lo entendí hace pocos años. Porque uno cree que como arquitecto tiene que diseñar los planos eléctricos y los planos sanitarios. Sí. estructural no. Aunque uno a veces... Como, yo cometí un error, y lo digo responsablemente, de meterme en eso. Sí. Y luego de ese error, de la experiencia que pasé ahí, dije, no, espérate. Esto sí. hay que dividirlo, pero ya, porque voy a encontrarme un problema mayor, mayor. más adelante. Es así, es así. Eh, pero, nada, eso es parte de la película, ¿verdad? Sí, sí. Y la arquitectura en la universidad, ¿cómo te trató? Bueno. ¿Qué, qué tantos retos
1: tú fue, tuviste fuera? Fue bastante, fue bastante, porque... Eh, tú sabes que principalmente la Academia de la UNFO es muy conceptual, sí. muy artística. Una de las mejores. Sí, 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 sí. Y Definitivamente. Una de las mejores. Pues resulta que cuando yo entro, yo veo a todo el mundo muy artístico, muy expresionista. Yo vengo de colegio mediano, uh -huh. donde eso no se vive, no se palpa. Entonces, yo siempre... Un tipo rústico. Sí. <risa> mi gelatinito, una camisita. Tú sabes, medio seriecito. Sí. Pero estos tigres llegaban con cabello de colores. Va. Entonces, ¿qué sucede? En un momento, a primera impresión, eh, principalmente la academia, <risa> le da mucho mejor aceptación a ese tipo de atmósfera. A mí me veían que pensaban que yo estudiaba administración de empresas. Sí. Por, 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 sí, por
0: sí, mi estilo. Sí, sí. ¿Y cómo tú asumiste ese estilo tan, tan formal del arquitecto? Porque en realidad es ese. Sí. Entre comillas,
1: tú sabes. No, realmente fue inconsciente. Okay. Pero me chocaba cuando yo veía propuestas de estudiantes que se suponían, o colegas que se suponían que deberían de ser majestuosas, que yo decía, óyeme, pero la mía... Yo, por lo menos, tú sabes, uno siempre siente que la de uno es mejor. la rompen eh, dos esas? Sí, pero entonces la academia no, no me veía con, lo, con los mismos ojos. Era un tema de... ¿Y eso de, tenía que ver con cultura. la cultura. Élite, ¿no? No, no quizás eh, el concepto que se maneja de, de cómo debería de ser el arte. Ok. Entonces... Pero ahí estamos hablando de expresión, de la materia. No, ahí no. estamos hablando de, de en general, okay. del concepto académico completo. Cuando tú llegas, que tú llegas muy formal, eh, a una carrera que es tan expresiva, entienden que es que tú no dominas el tema del conceptualismo. ¿En serio? Digo yo, no sé. Quizás fue mi experiencia. Uh -huh. Luego, con el tiempo, ya fui desarrollándola, mantuviéndome dentro de mi casilla. Y más que todo, lo que más intentaba era crear una identidad. Okay. Pasé mucha, muchísimas. Yo tengo muy buena experiencia eh, vivida ya. Eh. Eh, 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 ¿Cómo se dice? Defendiendo tu proyecto. Sí, sí, sí. Mira, a mí me pasaron dos cosas que me marcaron. Vamos a ver. Eh, mira, yo tuve muy buenos profesores. Eh, nuestro colega Elmer González. Sí, sí. Me dio tres diseños a mí. Yeah. Eh, Elmer es duro. Sí, 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 duro. sí. Excelente. Y sobre todo el lado humano de Elmer. Ese Maduro todavía. Sí porque él podía entender cosas que quizás él como profesor no tenía por qué darle prioridad y lo comprendía ok eh, Rubén Fontana también de Caedro El otro amigo de Caedro saludos a Caedro, Caedro sí, te, tengo, tengo una anécdota buenísima resulta que que en una entrega de Diseño 3 espérate Néstor vamos
0: a, a destapar esto porque yo me claro, estoy, me estoy ahogando estamos seco, secos
1: <risa> estamos secos
0: tú me tienes seco aquí
1: en tu negocio pues resulta que carajo salud hermano salud hermano mío resulta que hay una entrega y la entrega es a las 10 de la mañana la academia nos permite a nosotros amanecer en la universidad Okay. el profesor le dice como le permitieron amanecer en este caso Rubén dice yo vengo en la madrugada a darle una vuelta para ver que todo esté bien yo normal reales. sí, sí cosa que yo no yo en lo personal no había vivido nunca uh -huh. él llega a las 3 de la mañana 3, 4 de la mañana llega él me recuerdo que llega con un rico hot dog en la mano y una botella de Coca-Cola y el primer modelo que ve... ...después de tres meses... ...el modelo final... ...el mío... ...y me dice... ...¿tú sabes qué? Si tú entregas eso... ...comiéndose el hot dog, ...si tú entregas eso... ...a las 10 de la mañana... está quemado. En pocas palabras, no, ...no con esa palabra... Ajá. ...pero más o menos así... ...mira a ver lo que tú puedes hacer. No, te, yo, voy a, no te voy a preguntar por qué... ...para que tú desarrolles... El, el, bueno, ...la historia. Resulta que él me dice a mí... ...le digo yo rápidamente profesor, pero espérese, espérese. Dígame qué yo puedo hacer. Sí. Y él me dice, imagínate todo lo que tú piensas que es arquitectura. Sí. Lo contrario. Y se va.
0: Mierda. Yo, pero, pero, pero un nivel de conceptualización demasiado alto para sí, sí, sí. ese momento. La
1: academia siempre fue, es muy radical. Wow. La UN fue muy radical con ese tema. Yo que no vengo de ahí se me hacía muy difícil. Bueno, pues, Llega en las 10 de la mañana. Yo no me fajé ni a llorar. Yo dije, aquí lo que hay que resolver. ¿eh? No me queda de otra. Sí. Yo volteé la maqueta y la pisé. Para yo no tener que ver nada con eso. Y lo que yo no hice en tres meses, o lo que hice en tres meses, lo tuve que hacer desde las 3 de la mañana a las 10 de la mañana. Seguí corrido. No me fui a mi casa. Terminé el modelo y cuando él llega, que me toca exponer, uh -huh el proyecto no tiene el nivel de terminación que se requería, pero como él vio que yo lo hice de cero, que tuve la intención, que tuve la agresividad, que no titubeé y que lo justifiqué uh -huh. a nivel de presentación Es muy una bien. de las cosas más importantes a la hora de entregar un proyecto. Así es. Que la gente y la academia no lo entiende no. eso. Eh, ese <coughs> tema de mercadeo dentro de la ahí es De, que inicia ahí es que inicia todo ahí es que inicia y resulta que él se ríe cuando yo termino eh, se arma una risa entre los muchachos y eso bueno me da la oportunidad y paso sí. en C. ok luego nos vemos cinco años después eso no, fue diseño años. Sí, diseño 3 fue ese luego nos vemos cinco cuatrimetres después en diseño 7 aproximadamente por ahí, que ya es más técnico, uh -huh. ya yo venía, estaba trabajando en, en, en una oficina de Ricardo Mieses y asociado y él se sorprende lo mucho que yo evolucioné y me sentí muy bien de que él se recordó de ese momento sí. y se lo planteó a los muchachos y dijo, mira, una vez, Néstor sucedió esto y esto y esto y hoy yo no me arrepiento de haberle dado esa oportunidad a él, que se la ganó. Sí. Y esas fueron parte de la de los trabajos que sí, yo pasé. Sí, interesante. Sí, sí. Muy sí. interesante
0: y enriquecedor porque eso motiva a cualquiera a no rendirse. pues en ese momento a las 3 de la mañana tú matándote con un trabajo de hace tres meses y que te digan a ti que eso si lo entrega, te va a joder.
1: A ah, así mismo. Y, y es un, un sentido de motivación tremendo. Y quiero que sepan que es un ensayo para los que vivimos en la realidad. Sí. A nivel profesional. A nivel profesional. Que a veces las personas se lo toman a lo personal. Pero ya cuando nos metemos en la profesión, nos damos cuenta que es... Bueno, peor. Antes, antes de iniciar el podcast, tú recibiste una llamada
0: que tú pensabas que había terminado el proyecto que, tiene, que me mostraste ahorita. Y no, hay que meterle más. <risa> <risa> y esas son cosas. Míralo ahí. Muy fuerte. Donde se refleja. <risa> Tremendo. Sí. Hermano, Don Mark, esa es la primera empresa que ustedes fundan. Ya a la profesional para que la gente... Okay. Comienza a apreciar lo, lo, los avances que ustedes han tenido. Sí. Es la primera empresa después que tú terminas la universidad, o tú te vas a trabajar a una firma y luego entonces inicia, o
1: cómo lo haces. Bueno, mira, lo primero que sucedió fue que yo saqué Don Mark en la universidad, mm. siendo estudiante, faltándome un año para salir, porque yo decía: si yo como estudiante cometo errores en el mundo profesional, es aceptado o es justificado. Pero luego que yo salga, se ve muy feo que el pino empieza a cometer errores. Yo empecé en la academia, haciéndole trabajo a profesores. Sería al revés. Los errores como estudiante se pueden justificar. justificar pero ya
0: como profesional, no.
1: No, exactamente. No hay así, una excusa. Así mismo es. Entonces, ya cuando... Yo empecé en la universidad, una saqué una tarjeta, yo sí. siempre he sido bueno manejando Photoshop, Paint, PowerPoint, <risa> lo que yo tuviera a la mano. Tú eres duro en marketing, que de eso vamos a hablar ahorita. <risa> y resulta que en la universidad empiezo haciéndole trabajo a los profesores, luego comprendo que debo de, de capacitarme más. Pero mi papá se graduó con 50 y pico de años. Yo decía, bueno... Con lo que yo tengo, yo tengo que vivir ya. Sí. Yo tengo 23, 22 años en ese momento recién graduado. Yo tengo que sobrevivir con lo que sé. después ¿tú, más ¿tú te graduaste sin... a los 23? A los 23, sí, me gradué. ¡Wow! Sí, sí. Pues yo empecé... Yo entré a la universidad a los 17 Ay, Sí. La mayoría de...
0: Y escúchame que, que haga un paréntesis ahí. La mayoría de, la, de los... Profesionales que he entrevistado que son de la UNFO. Sí. Esa es el, el, la edad que termina e se sí. inicia en la universidad. Sí, sí. 17, eh, 18 como máximo.
1: Sí, es así. Eh, lo bueno fue que, volviendo al tema uh -huh. de la... Empiezo... Me voy a Ricardo Mieses. Ahí me capacito. Ahí eso fue torre, torre, sí. torre. Salgo por una anécdota de que eh, yo decía, wow, pero que, que arquite los arquitectos ganan mucho y yo soy un dibujante aquí, y, y wow, y yo estoy haciendo todo y tú sabes. Bueno, pues me voy. Estos proyectos de millones y yo no veo eso. Sí, sí, sí. Que le agradezco <risa> muchísimo porque Ricardo Mies es un caballero <risa> y su familia también. Tú sabes que el error mío fue ese: no haber
0: trabajado en una firma de arquitectura. Mm. Totalmente. Yo los, yo los reconozco.
1: Sí.
0: Parte de mis debilidades como arquitecto. Vienen de ahí. Sí. De no haber trabajado durante los estudios en una firma de
1: arquitectura. Ah, para que veas. Sí. sí.
0: Que tú, tú sales y tú dices, cuño, ¿con qué es que me estoy enfrentando aquí afuera?
1: Sí, porque es que la gente nada no más ve el nivel de, de arquitectura, pero sí. logística, administración, contabilidad, todo eso Hay tiene un que equipo
0: ver. atrás y, 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 es así. y
1: mucha preparación. Sí. Sale de ahí, de Mieses. Salgo de Mieses. Me concentro en, en un local, aquí, bueno, aquí mismo, en este mismo edificio, pero sí. era una sola oficina, okay. que duró hasta los otros días, esa oficina, y empiezo a explorar, yo independiente, pasando planos, lo que tuviera me alcance. Pues resulta que luego se me presenta la oportunidad para trabajar para el grupo Tectón, uh -huh. que no la andaba buscando, <risa> fue que un amigo <risa> mío iba a una entrevista, él me dice, no puedo ir, ve tú, yo voy. Y me acuerdo que el, el arquitecto me dice, mira, aquí nosotros trabajamos de lunes a sábado. Eh, puso ciertos reglamentos. Uh -huh. Yo le dije, no, mira, yo puedo trabajar, pero yo puedo trabajar así, 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 así. Pues yo no andaba buscando trabajo, o sea que... Y él me dice, ah, pues perfecto, está bien, vamos a hacerlo así. Y yo, oh. Y ahí entré. Ahí sí, eso fue una academia. Eso fue una academia... Ahí duré aproximadamente dos años. ¿El dueño es arquitecto? Sí. sí. Los dueños eran arquitectos. Eh, creo que ahora tiene otro nombre la, la, la oficina. Sí. Eran dos arquitectos que eran el sol y la luna. Cada uno tenía su magia dentro de su área. Eran muy buenos. Y de los dos yo traté de aprender bastante. Okay. Siempre ha sido así. Eh, yo he sido siempre un, un apasionado de la arquitectura. En la materia de la universidad que eran de, de, que no tenían que ver de, de arquitectura, yo era malísimo. Ahora, en arquitectura, aunque yo pasara con C, sí. tú me puedes hacer cualquier pregunta que yo me la sé. Pues yo nunca he sido bueno en, en exámenes. Sí,
0: sí, sí. sí Pero sí. bueno.
1: Ese asunto bloquea a uno. Sí, sí. <coughs> no, y podemos verlo en los trabajos
0: tuyos. Son muy buenos. Muy, tú haces muy buena arquitectura. Gracias, gracias, sí. gracias. Y por eso es el nivel de clientes, la cantidad de
1: clientes que vemos sí, que, que no se ven todos tampoco. Sí, eh, pero mira, resulta que que esa historia a nivel profesional, saliendo ya de la fundación uh -huh. eh, fueron muchos años de trabajo, muchos, muchos años mucho. Eh, yo te estoy hablando que en estos días me pregunta mi primo que se graduó ahora recientemente me dice, mano, ¿cómo tú lograste eh posicionarte o saber lo que tú sabes. Le digo yo, es sencillo, amaneciendo. Trabajo constante. Oye, ahí me dio arritmia cardíaca, me dio a mí, de Mierda. no dormir. Que eso la gente no ve, la gente nada no más ve el Fruity Look ajá, de arriba, ajá. pero eso era amaneciendo, 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 amaneciendo. Los primeros trabajos míos a nivel profesional, recién salido, me lo dio como oportunidad la arquitecta Sotera Vargas, James De Vargas y Arquitectos. Y que, en quien, con quien tengo una bonita relación, mi madre a, a, a nivel profesional. A nivel profesional. Eh, por lo menos los primeros cinco años, el 70, 80% de los trabajos que me llegaban era ella que me lo daba. wow Y eran que lo hacía y ella se olvidaba. Tú resuelves, yo no tengo que ver nada con eso. Yo la veía en el próximo trabajo a ella. ¿Y, y la entrega? No, ella iba conmigo a entregarla pero ella no la chequeaba y decía yo confío vamos wow y fue todo una academia a le agradezco mucho aprobando aprovechando la oportunidad que, que tenemos aquí eh, le, le debo mucho a nivel profesional a, a ella eso es importante
0: sí 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 y mira mira ahora uno va entendiendo el nivel de profesionalidad tuyo, porque pasar por esos filtros de oficina sí. es lo que te da a ti el nivel o la calidad que uno pueda tener ya al final y no al final porque tú sigues aprendiendo podemos ver a, lo, a los arquitectos viejos de, de nivel internacional Norman Foster Richard Rogers esos tigres vivían en constante aprendizaje sí. e innovándose
1: todos los días es así. y el arquitecto tiene que ser eso es así tú sabes que yo veo yo leo poco de arquitectura es un error que yo trato de usar Quizás como excusa o a mi favor. ¿Por qué? Te lo digo. Porque yo trato de, de tratar de hacer algo diferente. Y aquí, en países tercermundistas como el que vivimos, eh, tenemos la tendencia a irnos por una misma línea todos al mismo tiempo. Y yo trato siempre de no estar más informado o sobrealimentado de la cuenta. Yo me mantengo siempre como esa vaca a un lado. Inconscientemente tú... Sí. absorbe Sí, sí. Inconscientemente. Inconscientemente. Y es lo que trato de evitar. Sí. Pero ahí vamos. Porque también hay que reconocer que hay que aprovechar las tendencias sí. si queremos ser rentables. Eh, es un tema de compensación. Somos arquitectos, pero sobre todo vivimos de la arquitectura. Tocando ese mismo
0: punto. Y yéndonos ya a la parte del marketing. <coughs> Supongamos, actualmente tenemos una línea de arquitectura aquí. Sí. marcaba. Sí. Vemos la, las repeticiones de las viviendas residenciales. Sí. En casi las mismas líneas. Cuando un cliente se te acerca y te dice, arquitecto, yo quiero una casa y te trae una foto como esa, <risa> que se parezca a esa. ¿Qué tú haces ahí? Mira, Pinterest vino a hacer un
1: daño social <risa> aquí. <risa> <risa> no hable de la, de la herramienta más poderosa. <risa> óyeme, óyeme. Es eh, una película. Sí, sí. Eh, pero... Sí, hay que escucharlo. Sobre todo hay que escucharlo. Y hay que saber qué sucede alrededor de él. Es lo que yo trato siempre de... Cuando voy a iniciar un proyecto de cero. Sí, que tengo eh. la oportunidad de hacerlo. Eh, otras veces son reformaciones, uh -huh. ese tipo de cosas. Pues resulta que... Lo primero que hacemos es analizar su, su entorno inmediato, eh, cómo vive, a qué se dedica, qué escucha. Ahora está el tema de que corro, que uso bicicleta. Entonces. No importa lo que él te diga que él quiere. Exactamente. Una cosa es la ficha técnica. Todos los carros tienen placa. Todo el mundo se sabe que quiere las tres habitaciones, sí. la dos que si yo qué, el parqueo techado. Ya eso, yo me olvido de eso. Eso, eso es un no es tema. Exactamente, sí. eso no es un tema la manera en cómo hacemos la composición de los espacios es lo que ha venido creándonos la identidad como oficina. Ese es el punto. Sí. Tú sabes que nosotros estéticamente creemos que la arquitectura debe conectarse con el medio ambiente. Como tú puedes ver en mi oficina yo tengo a Frank Lloyd Wright, uh -huh. padre de ese tema. Sí. Arquitectura orgánica. Exactamente. Pues resulta que nosotros lo que utilizamos es para que el cliente no, no piense que está desperdiciando su dinero porque lo piensan, es utilizar la pavimentación como parte de la arquitectura integrada a la fachada. A la fachada. A la fachada. Si se fijan en, en los diseños de los últimos tres años... Nosotros siempre conectamos la fachada a la pavimentación.
0: Hay un proyecto interesante que ustedes fueron a presentarlo al programa
1: de radio, arquitectura radial. Sí, sí. Muestro. Ese es el proyecto de Soledad de los Océanos, sí. en Alto de Arroyo Hondo 3. Exacto. Hay otro en guerra que maneja el mismo lenguaje. Eh, tenemos una torre, que es la primera torre que lo va a manejar, el lenguaje. Eh, la fachada desde el eh. penthouse se conecta a nivel visual y estético a la pavimentación y el lenguaje del soterrado hasta el último nivel de abajo. ¿Cómo va a ser? Sí. ¿Y sale a la acera, no? Sale a la acera. ¿Sale? Sale no solamente a la acera, sale a la calle. ¿Qué pasa? Sí, así es. ¿Y no pueden tener problema ahí con las reglamentaciones de uso de suelo y la parte de...? Tratamos... Bueno, hemos tenido la oportunidad de que las calles que utilizamos son Coul de Sá, son calles que son integradas okay. a los propios residenciales y no están marcadas en zonas... Tan expuestas. Transitadas y eso. O sea, ahí tienen
0: ventaja. Sí, exactamente. <coughs> Yo vi una entrevista tuya. Hace poco. Eso fue en el programa de Crisanti. ¿Cómo se llama? Ajá,
1: de Crisanti. Sí. Así es Crisanti, en el Canal 9. Exacto.
0: Y ahí tú planteaste algo muy interesante. Me gustaría que lo haga aquí también. Y tiene que ver con los tres cerebros. Y cómo se comporta el cliente.
1: O cuál cliente es cada uno de esos cerebros. Bueno, mira. Eh... Es un tema complejo. Yo siempre trato de centrarlo lo más posible en los únicos tres cerebros. Ya no, no son tres, son, son mucho más. más. Pero todo se mueve alrededor de ellos tres. Okay. Es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Uh -huh. Quizás el más importante, porque a la hora de hacer un proyecto rentable, la decisión de una mujer es fundamental. Es fundamental. Está el cerebro racional. Y está el cerebro reptiliano. Uh -huh. El cerebro reptiliano es un cerebro inconsciente que nos ayuda a sentirnos más cómodo o menos cómodo con las formas o los espacios. Okay. El cerebro racional es el que se encarga principalmente de tomar las decisiones y hacer las advertencias de esto no se puede, esto sí se puede, me voy a ir de boca, no me voy a ir de boca. Entonces, las personas que tienen más éxito en el mundo utilizan 50-50 o 40-40, lo que es el cerebro límbico y el cerebro racional. Okay. Cuando hay una, un desequilibrio, entonces tiendes a tomar malas decisiones. De uno de esos dos, específicamente. Exactamente, sí. Parte fundamental de nuestra oficina, cabe destacar, que al implementar ese tipo de lenguaje, Nuestros proyectos han tenido una velocidad de crecimiento o de rentabilidad mucho mejor. Casi en un 80%, diría yo. Nuestro proyecto tenemos la bendición o trabajamos para tenerla. Sí. Porque nada, nada llega porque sí. Nada llega porque sí, sí. Pero trabajamos para tener una alta rentabilidad y eso es lo que ha garantizado la fluidez de los inversionistas a través de nosotros.
0: ¿Cómo, cómo ustedes se dan cuenta? de la diferencia de los cerebros cuando se le acerca un
1: cliente es una pregunta importante mira hay a nos, nosotros como arquitectos somos críticos y somos muy observadores Compor, por comportamiento humano sí por naturaleza <coughs> nosotros tenemos quizás un poquito más de dominio que otras profesiones Totalmente. Eh, eh, guardando el brazo de distancia con el psicólogo. Pero hasta eso nosotros estudiamos la psicología de los colores, la psicología de los espacios y ese tipo de cosas. Y está la, la, la materia que te acabo de decir, comportamiento humano. Arquitectura y comportamiento humano. Exactamente. Entonces, ya cuando entramos al mundo del neuromarketing, esa neurociencia, eh, se hace mucho más fácil para nosotros comprender la necesidad del cliente y a veces no es ni siquiera del inversionista uh -huh. porque al final no le terminamos vendiendo al inversionista sino a quien quiere venderle al inversionista en esa zona que es un poco más complejo incluso claro porque a veces queremos complacerle al inversionista uh -huh. que no tiene idea sí. de lo que tú le estás hablando sí. pero por eso es tan interesante cuando el, el inversionista conoce tu trabajo eso lleva tiempo, uh -huh. eh, lleva un portafolio, pero sobre todo, si lo comprendió, tenemos el 50% o el 80% de la guerra ganada, como dicen por ahí. Eh, nosotros hemos tenido proyectos que se venden en 10 en días, día, completo. Sí, 35 apartamentos en 10 día días. ¿Cómo va a ser? Sí, el reto de nosotros ahora es... Nosotros entramos a un mercado nuevo... A nivel... A nivel... Eh, como oficina... Uh -huh. Entramos como quien dice... Virgen... al diseño de... Que en las costas... Nosotros no conocemos... El mercado de las costas... La arquitectura... De turismo... Exactamente... Turística... Turística... Pero local... Uh -huh. No es ni siquiera extranjera... Uh -huh. Ahí es donde viene lo difícil... Porque... Tú sabes que como hay diferentes mercados cada uno se comporta, según su ego, económico. ¡Ay, mi madre! <risa> ya te imaginarás. Queriendo utilizar elementos que quizás enriquecen el diseño, pero que no le es funcional para él. No ellos. le funciona ahí. Entonces, es un tema de compensación. Sí. ¿Qué sí. nosotros hacemos? Por ejemplo, nosotros tenemos ahora el diseño de ocho villas que estamos haciendo en Punta Cana. Y resulta que el espacio de solar son pequeños. ¿De cada una de ellas? De cada una de ellas. Es un complejo cerrado, pequeño. Pues en ese caso, lo que nosotros tomamos fue que a pesar del pequeño espacio que teníamos, hicimos el techo a doble altura desde el principio. O sea que tenemos dos casas y medio. ¿Qué logramos con eso? Que lo que no tenemos a nivel visual horizontal, lo tenemos en vertical. ¿De un nivel la vivienda? De dos niveles. Dos niveles. Dos niveles. Entonces, ya automáticamente, al cerebro le da la sensación de poder. Por, porque como aquí, principalmente en la ciudad, las torres son las únicas que manejan esos techos altos. El inversionista que viene de un apartamento del distrito va, a pesar de que su villa es pequeña, se siente... Porque engrandecido ahí adentro. Exactamente. Por lo pequeño que se siente en el espacio. Uh -huh. No porque el espacio es grande. Es por la sensación de pequeñez a nivel de escala que sí. da el espacio. Sí. ¿Y en cuáles espacios ustedes manejan la doble altura? Que eso es interesante también. Bueno, mira. A mí me encanta manejarla en, de la sala para el lobby. Yo trato de que la cocina tenga su altura natural lo que te recibe cuando tú llegas a la vivienda exactamente eso es lo esa que esa yo... impresión que te da de, de, de grandeza cuando tú exactamente como... como las iglesias sí y los norteamericanos fíjate que los diseños de los automóviles norteamericanos nada más son bonitos adelante atrás de ellos se le importa cómo caiga el diseño <risa> que por <qué? risa> sí sí eso yo hablaba también en el programa anterior del tema de los rusos que no es lo mismo diseñar a los rusos a... que diseñar a un caribeño sí. Eh, el ruso tiene otro tipo de, de sí. sociedad emocional que el, que el caribeño. Más cargado, más 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 robusto. Eh, sí, sí, sí. Más, sí. más imperialismo, sí. como dirí, se diría. Pero, pero bien. Sí. Algo jocoso tú dijiste ahí. y El caribeño quiere saber <risa> dónde que vamos a hacer el ¿Dónde que el pare aquí? <risa> Está bien. Dime, dime, cómo, ¿de qué tamaño mañana la terraza? ¿Dónde yo pongo el barbecue? Así mismo eh <risa> Y es lo que... Son, son esos parte de los análisis que nosotros tomamos de manera eh, inconsciente del cliente o del público al que nos vamos a dirigir. Una anécdota sumamente importante respecto a eso es un cliente
0: de ustedes que tú vas a desarrollar la idea, nada más te voy a dar el tip para que, para que continúe,
1: que ustedes empezaron por la marquesita. Oh, sí, sí, sí. Eh, ya van dos. Yo no me hablé de uno. Van dos, sí. Eh, bueno, e ese fue una película. Porque ya habían pasado aproximadamente por siete arquitectos. Incluyendo dos que ya yo conocía. De la vieja escuela. ¿En serio? Sí. Y el... ¿El tipo de, de un poder adquisitivo bastante alto? Sí, sí. Pelotero. Ok. El famoso pelotero de, de la entrevista que me han dado funda. <risa> ¿Por eso? Eh, no, funda a nivel de relajo. Ah, ok. Pues resulta que nosotros... ...lo primero que hicimos fue... ...nos sentamos a cenar con él... ...un día... ...y otro día... ...nos fuimos a ce eh, ...cenamos... ...y otro día compartimos... Un, ...un día completo con él... ...pues resulta que... ...nos dimos cuenta que realmente... ...ahí surgen muchas cosas... ...sí... ...los temas que más abundan... ...y ahí fuimos... ...absorbiendo... Uh -huh. ...un poco de cada cosa... ...hasta que logramos entender... ...que parte de su... ...orgullo... ...no son ni siquiera los trofeos... ...los números que él pone... ...en, en la mascota... ...sino... La impresión que él da a través de su, su inventario eh, de automóviles. Entonces, como lo comprendimos, la casa está diseñada de la marquesina hacia atrás. hacia atrás sí. La mayor importancia se la dieron a la marquesina. Total protagonismo. Inclusive, la verja se filtra visualmente. Y eso fue lo que al malo volvió loco. wow para que tengan una idea, el piso de la marquesina salió más caro que el piso de la sala. El diablo. <risa> <risa> ¿Qué hey, cerebro es ese? Ese es el cerebro límbico, el que límbico. es el emocional. Eso le genera emoción. Pero entonces, cuando entra el cerebro... El micrófono. Cuando entra el cerebro Ahí. racional, que es el cerebro de poder... Entonces resulta que él trata de aplicarla por ahí. Él trata de aplicarla por sus autos. Eso lo llena de orgullo, de sí. emoción. Ahí él siente que él domina el entorno porque es el que puede. Poder. Sí, sí, sí. Sí, uh, es, es así.
0: Es sumamente interesante ese tema. Sí. Y si nosotros... ¿Tú estudiaste eso?
1: Sí. Yo lo he estudiado. Yo estudié en la academia de Jürgen Klare. Es un... Colombiano.
0: No tengo idea. Ah, no te preocupes.
1: <risa> Julian Clary, Clary es un arquitecto, mercadólogo, que luego de la arquitectura no entendía qué quería el cliente. Se va a estudiar mercadeo.
0: Yeah.
1: Cuando está estudiando mercadeo, conoce la neurociencia y el estudio del marketing a través de la neurociencia. Y es ahí donde él conecta el marketing y el neuro. Y crea, crea no, aplica, aplica, aplica ese sistema y ahí se da cuenta de un universo. Lo catapultó de una vez. Automáticamente, sí. Hace unos meses inclusive estaba por aquí, él dando una clase, dando una conferencia.
0: Mira, respecto a eso, Néstor, yo estuve leyendo un artículo que me lo envió nuestro hermano Ejelie Valenzuela, sí. porque como yo soy seguidor full de Villaque Ingles, sí él me envió este artículo donde le hacían una entrevista a la CEO de la empresa pero en términos de organización, administrativo es una mujer resulta que en el 2008 Villarreal English Group tenía problemas de cobro ok tenía, venía en auge, subiendo muchísimos proyectos, muchísimas cosas pero el tema de cobro y de monetizar la empresa estaba en baja estaba en negativo okay. la empresa ellos captan a esta muchacha, ella se reúne, ella le da unos tips, le funcionan y él vuelve y la llama y la contrata. ¿Tú no crees que en algún momento tú tengas que desprenderte de eso aunque tú le enseñes a quien venga a dirigir la empresa para la captación de clientes? Yo sé que en algún momento, no en algún momento, nosotros somos los que tenemos el contacto directo con el cliente. Sí. ¿Tú no crees que vas a tener en algún momento que dividir todo eso?
1: Mira, lo que pocos saben o oh, no poco. Lo que no se ve es que al lado mío mi hermana es arquitecta también. Sí. Mi hermana en cuanto a logística no tiene comparación. Yo, Giselle. Sí, yo no pienso en eso, dura, dura. Dura, dura. Yo no yo, por ejemplo, en, hoy yo no he salido de la oficina diseñando que una cosa que otra una se entrega. Y ella se la ha pasado que había que hacer un levantamiento que allí eh, la, Reunión con los clientes. la máquina, sí uh -huh. que la administración que la contabilidad que hay que presentarle nosotros solemos mensualmente presentarle a los clientes el alcance mensual de su proyecto ella es que se encarga de organizar todo ese tipo de logística sí eh, yo, ah no pues entonces sí sí van bien ustedes sí sí hacemos van un bien. excelente equipo desde de la universidad porque ella entró un año y medio luego de, de yo haber entrado y, y siempre hemos sido una sola oficina.
0: Sobre algunas edificaciones eh, históricas en términos de arquitectura que no tienen ningún tipo de, de razón de ser, ni funcionan ni hacen aportes de ningún tipo, pero la tenemos ahí
1: para ocupar un espacio. Es eh, eh, un tema principalmente, es eh, que el, el tema es emocional. No queremos despega, despegarnos de lo que ya pasó. Pero mira cuál es mi, mi jodida queja,
0: Néstor. Protegemos con todo el rigor del mundo la arquitectura del siglo XVII, XVIII, XIX. Todos esos siglos. Pero la arquitectura del siglo XX le damos la madre.
1: Como que no ha pasado nada. ¿No importa la del siglo XX? Así mismo. estábula la raza con ella.
0: Entonces, si ahí. vamos a,
1: a cuidar una cosa, vamos a cuidar la otra también. Sí. Yo entiendo que ya hay muchos mecanismos de referencia eh, para la conservación. Sí. Que no tiene que ver exactamente conservando una estructura que quizás es un riesgo social físico. Totalmente. También. Ahora, ¿lo vamos a dejar? Entonces, encontrémosle un uso. Principalmente desde el Estado.
0: El parqueo de, del teatro... ¿Cómo se llama ese? Casa de teatro.
1: Imagínate.
0: Que tiene un riesgo grandísimo esa estructura ahí. Imagínate. Y no hay quien le ponga la mano no, a eso. No, no. El teatro de la... agua y luz. Ay, ay. U, u, una guarida de delincuentes y, y prostitución y de todo.
1: No, no hay forma. Pero
0: el domingo en Arquitectura Radial no habla de eso. <risa> <risa> una pregunta que yo sé que le va a encantar a la gente que nos está viendo. El cobro. Porque está muy chulo. Ah, nosotros hacemos, nosotros diseñamos, nosotros... Pero, ¿y lo cuarto?
1: Mira, <risa> decía, decía un, un arquitecto de eso donde yo trabajé. Yo le hice la pregunta. Porque a ellos le iba muy bien económicamente. Y él me contesta. La arquitectura pasó a ser de una carrera de élite a una carrera de alto riesgo. Diablo. Sí. Porque... Eh, el tema de los cobros ha sido un tema que nosotros o la generación anterior no hizo el trabajo quizás o no continuó el trabajo de forma coherente para nosotros esta generación que viene subiendo estar en un punto quizás no cómodo pero sí justo que es donde yo voy es culpa de de nuestro gremio, que esto esté sucediendo ahora. En algún momento era. Y gracias a Dios, de unos años para acá, bueno, desde la SAR también. 2020, 2020 desde 2020, que asumimos. Asumimos un compromiso a nivel de documentación sí. para poder exigir de manera formal y legal nuestro derecho, porque nosotros no estamos pidiendo. Más nada que nuestro derecho. No,
0: no. ¿Y qué tan complicado es? Pero, tú, tú solicitas un servicio, tú tienes que pagar por ese servicio. Sí. Y eso es, lo que, eso es lo que nosotros hacemos.
1: Sí, sí. Eh, a nosotros como oficina, a nivel personal, ha sido escalonado. En los últimos años, luego que pasamos a Celarias Arquitectos Baidomar, fuimos mucho más celosos con ese tema. Celoso, radical, que preferimos desestimar la propuesta... Claro que sí. ...que nosotros continuar trabajando. ¿Por qué? Lo voy a explicar en una sencilla razón. Esto es una carrera de pasión y de vocación... ...donde nosotros se supone que no solamente trabajamos... ...sino que nos divertimos haciéndolo. Pero...
0: No diga de vocación... Va,
1: el cliente va a creer que, que queremos regalar el trabajo. Sí, pero ahí es donde voy con el tema de los cerebros. Emocionalmente es de vocación. ah bueno eh, ah, verdad Si lo trabaja por ahí, sí. Claro, bien, sí. pero cuando metemos el racional que el otro 50%, nos damos cuenta que vivimos de ellos y que el aporte social que como arquitecto hacemos va mucho más allá de una solución directa al entorno inmediato, sino a futuro. A futuro, Que es lo que nosotros tratamos de hacer como arquitectura, proyectos de referencia. Uh -huh. eh, no es simplemente buscar una solución inmediata. He buscado una solución funcional que, que a gran escala o a futuro pueda tener. Parte del éxito del proyecto de nosotros que ganó BetSeller el año pasado fue ese. Sí. La casa era una casa dinámica que te permitía, tipo Lego, poder jugar con los espacios sin que se alterara la sensación de un espacio y otro en relación al sistema funcional de la casa. Sin afectar a nada del es, entorno. Exactamente. Eso fue parte de lo que se midió o se tomó en cuenta a la hora de la, de la premiación. Sí. Entonces, cuando vamos de nuevo entrando al tema de los cobros... Eh, Creo que es importante que sigan de cerca el trabajo que se está venido realizando. Y el consenso, yo personalmente invito a los arquitectos a que se acerquen al azar, que nos pregunten, que nos cuestionen, que nos aborden de cómo sea, formar, sí. informal, por correo, por <ríe> whatsapp, por donde ustedes quieran. Que nos aborden, porque esto es un bien para todos como lo dice el eslogan de la SAR, al final lo que se está tratando es para poder solidificar el trabajo de ellos que trabajaron tanto sí. como el de nosotros.
0: Que qué, bueno, en la SAR no se había hecho eso
1: antes. Lo que ah, estamos tomando es de referencia ah, del COE. No, pero no hablo de la SAR solamente. Ah, okay, hablo okay. del, del, del conglomerado arquitectónico. Sí. El cual hay un ha sido históricamente maltratado el arquitecto. Históricamente porque nosotros venimos de la burguesía europea a que los ingenieros civiles de la Segunda Guerra Mundial vengan a diseñarnos aquí a América. Sí. Yo hablé de una historia
0: <coughs> donde se contrata a un ingeniero puertorriqueño para que venga a dar solución de unas carreteras en Ausa sí. en la época de Trujillo. Por la falta de arquitectos en esa época él tuvo que quedarse o Trujillo lo dejó continuar. Y es quien realizó algunas de las edificaciones más emblemáticas de ahí, de la zona colonial. Sí. Por ejemplo, la Casa Copelo es. Sí. Creo que es. Esa. Esa fue un ingeniero puertorriqueño. Esa fue... Hay cinco edificaciones que la Esa hizo.
1: es la... Que, también hay una que está en una esquina, que creo que fue el primer edificio con ascensor.
0: Esa. Sí. ¿Fue esa? Esa misma, Esa misma. misma. Sí. Sí. Entonces, ahí tú te das cuenta de los relegados y el tiempo que duramos nosotros. Sin tener el reconocimiento.
1: Así mismo es. Así mismo es.
0: Y, bueno, yo creo que, que, como tú decías, o te pregunto más bien, ¿tú crees que ellos no querían que eso se solucionara? Los
1: antecesores nuestros. Sí, claro que sí, pero no había una intención. Porque recuérdate que, por ejemplo, lo que... ¿Ellos que querían se... o no querían? Sí, eh, quizás ellos tenían la intención, como dicen. Ok. Quizás ellos tenían la intención, porque yo no he tenido la oportunidad de preguntárselo, pero yo me imagino que al final todos queremos estar bien. Ahora, que se haya trabajado para eso, son dos cosas muy diferentes. Ese es
0: el punto, porque lo que había era un beneficio personal. Individual. Individual.
1: Y es ahí eh, que se ha hecho la diferencia eh. en la SAR. Eh, algunos preguntarán qué ha sucedido con, con el tema de la Bienal con el tema de las fiesta, las cuestiones. Caribeño al fin, como yo lo hablaba. Pero lo que se está tratando de lograr va más allá de un fin de semana.
0: Eso llega solo. Después que tengamos eso solucionado, eso llega solo. Así es. Y, y nosotros vamos a ir hablando de los logros que ha tenido el azar en nuestro programa de arquitectura radial. De aquí en adelante hasta las próximas elecciones. Sí, sí. Que eso es sumamente importante para que la gente sepa qué es lo que ha venido haciendo nuestra... Directiva. directiva. Desde tu punto de vista, Néstor, la arquitectura es República Dominicana. Tú sabes que yo he sido un, un crítico eh, quizás fuerte en algunos momentos, pero alguien tenía que hablar. Aquí es no así. se hablaba de arquitectura en los medios.
1: ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la proyectas? Mira, yo voy a continuar con lo mismo que yo estaba diciendo anteriormente. Lo que lo que es socialmente en, en arquitectura radial se está haciendo, si se si hubiese hecho hace 10 o 15 años Uf. atrás, tuviéramos en otro norte. Claro que sí. En otro norte tuviéramos. Yo soy un, un apasionado o un abanderado de esa continuidad hacia el bienestar común uh -huh. de la profesión. Uh -huh. Por eso a veces. Eh, tengo problemas porque me meto en muchos proyectos queriendo ayudar queriendo ayudar a avanzar a mi gremio uh -huh. porque yo pertenezco en él y me siento parte de él darle un empujón a cada uno exactamente que tú eres parte
0: de arquitecturas radiales eh? claro, que claro claro porque claro porque tú, claro
1: tú nos no has ayudado sumamente en, sí, en muchas cosas sí. no no y, y como te decía ahorita yo no siento ni siquiera que lo estoy haciendo como ayuda a mí me emociona ser parte de eso a mí me emociona ese trabajo que históricamente, aunque, aunque la gente no lo vea desde ese punto de vista, ustedes han venido trabajando sí. y edificando. Sí. La arquitectura dominicana a nivel general va y está caminando hacia ningún lado, ya que los líderes, por decirlo así, sí. del mercado a nivel de arquitectura y diseño cada uno está apostando de forma individual, sin un norte. Sin un norte. Cuando me refiero a un norte, no quiero decir que se está haciendo arquitectura mala, sino que no se está haciendo identidad como a, a, arquitectura con identidad. Ahí es que yo voy. Que son cosas muy diferentes. Porque no hablamos de arquitectura mala. No, exactamente. Aquí se está haciendo muy buena arquitectura. Ahora, ¿con cuáles fines? ¿Con cuáles fines? ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Cuál es nuestra identidad? Porque nosotros queremos traer un Acrópolis que está diseñado en España y meterlo aquí en la, en la avenida más emblemática del Distrito Nacional. Entonces, eso es un tema que, que no es que solamente quizás me molesta, sino que me apena uh -huh. ver cómo se mencionaba en estos días el tema de que se donó un diseño con qué criterio qué, qué mensaje social vergüenza eso lo de dar qué mensaje social tú le estás dando sí. a esta generación que se ha esforzado tanto en irse a capacitar en aguas extranjeras
0: abre un concurso para que tú veas todos los diseños que tú vas a tener
1: increíble en la mesa
0: increíble propuesta que tú vas a tener hasta el 2052
1: señores da pena que en el Faro a Colón participaron más de 800 arquitectos mm. 400 propuestas aproximadamente o cerca de ella y no había un dominicano ¿cuál es el resultado de eso? atiéndanme bien ¿cuál es el resultado de eso? que el Faro a Colón ha sido un fracaso esa inversión que se hizo para tener una arquitectura emblemática no sirvió para nada ahí está la muestra desde el momento en que se tomó la decisión de buscar un arquitecto extranjero que no entendía socialmente cómo se comportaba el turismo en República Dominicana.
0: La, la, el comportamiento sociocultural del dominicano. Sí, sí. Es que esa propuesta también venía trabajándose desde el 1938 con Trujillo. sí Luego imagínate. la retomó Balaguer cuando mm. entró en los primeros cuatro años, 66 a 70. Y ya a finales de los 80, y cuando se le mete mano a eso, sí. para los 500
1: años del, del sí. qu de, de, quinto centenario era. El quinto centenario de sí. descubrimiento de, de América. Entonces,
0: esos datos que tú acabas de dar, yo no lo tenía. Sí. Yo no sabía que no había participado un dominicano. ¿eh?
1: No. No había participado pa un dominicano.
0: Peor todavía. Ahora, hay, ahora que hay que darle funda a eso.
1: Es así, es así. Eh, mira,
0: mira lo de Pedro Inales. también.
1: <risa> no estaba metiendo para las aguas <risa>
0: es así vamos a ahí. pero sí, son cosas que uno por eso vamos a abrir un debate vamos a abrir un debate de arquitectos y diferentes firmas para esto mismo sí. porque es necesario que todo el mundo plantee su punto de vista ya sea en términos honorarios, ya sea en términos de visión de arquitectura, ya sea de, de lo que sea, pero que se abre se hable de arquitectura y que se conozca cuáles son tus planteamientos como firma. Sí. Es importante eso. Porque la generación nueva no puede estar carente como estamos nosotros ahora.
1: Así mismo es. Que
0: esa gente, los que han vivido de la arquitectura y de las instituciones de la arquitectura todo el tiempo, han secuestrado todo el conocimiento. pues yo no sé para qué. Es así.
1: páselo paso un libro. Pero,
0: coño, democratiza el fucking conocimiento. Y tú te vas a vanagloriar con todo eso. Sí es. te lo vamos a agradecer.
1: Claro. Si sí es lo que ellos andan buscando. Porque hay que ver. ¿Entiendes? Yo tengo, por ejemplo, correo de, de arquitectos. Eh, buenísimos de aquí. que Gente que yo admiro históricamente. Que para mí, a mí me emociona. A veces, yo entro a mi correo a leerle el correo que simplemente me mandó una información. Sí. sí. Gente que, que quizás... Son poco reconocidas, o muy reconocidas, de, en los dos extremos, pero que yo respeto mucho. Tienen un peso en la sociedad. Exactamente,
0: sí. Entonces, yo no, no es verdad que yo me puedo comparar con ninguno de ellos. Eso no es verdad.
1: Históricamente no. No. Es, eh, por ejemplo, como me dicen a mí, que yo relajo mucho a un arquitecto que yo respeto mucho su trayectoria, pero no su diseño. Y me dice, no, tu arquitectura se parece a la que sí. va. Okay, Iván. Digo yo, no, me faltan dos o tres proyectos todavía para pa llegarle. ¿Entiendes? O dos o tres oportunidades. Porque eso es, mira, uno de mis sueños es yo poder diseñar un aeropuerto. Sí. Claro. Ahora, yo pregunto, ¿yo tendré la oportunidad ahora? Quizás sí, quizás no pero estoy trabajando para eso. mirarlo aquí. Simple como esto.
0: El aeropuerto de Pedernales, que yo critiqué, la jicotea que hicieron. ¿Tú crees que si hubiesen abierto un concurso, tú no participas? Claro, claro. La claro. notoriedad que tú vas a recibir con ese proyecto es lo, es lo primero que tú estás ganando. Sí. De entrada ya tú estás ganando notoriedad es con así. el proyecto.
1: Sí, porque la ventaja que traen los concursos de diseño a nivel... Eh, sociocultural y a nivel económico es bastante no, pero porque acá. tú dinamiza toda eh, por ejemplo en la arquitectura tú dinamiza el conglomerado de arquitectos tú lo pones a sociabilizar tú abres la creatividad a un nivel increíble increíble y con con soluciones inimaginables porque eso es lo que somos somos creadores en la imaginación sí. Sí. que lo plasmamos a través de un lápiz o o
0: un volumen 3D. ¿Y qué hacen los concursos, los organizadores? Bueno, la propuesta es mía. No importa, pero ya esa propuesta la hice yo. Sí. Y ya quienes son, están como jurado ahí, ya sea internacional o nacional, o que se presenta a nivel internacional ese proyecto, saben que esa propuesta es de Don Mark.
1: Mira, aquí hay tres torres que se están haciendo recientemente en la churcha. De una firma de ingenieros que tengo muchos años trabajándole. Y simplemente no sale, en este caso, mi nombre, siendo yo el que haga quizá el 70, 80% del trabajo. Porque los inversionistas exigen que la firma debe de ser internacional de arquitectos. O sea, pero al final, termino diseñándola. Sí. Entonces yo digo, ¿a dónde vamos? Sí. ¿Cómo educamos al inversionista? Porque no es solamente nosotros. Tenemos que educar al inversionista porque el inversionista no sabe tampoco cómo se comporta el mercado de la arquitectura. Yo sé, sí, queremos dinero. Todos queremos dinero. Todos. Pero, ¿a qué precio? Porque tú vas a comer, pero la generación que viene detrás de ti no te sirvió de nada. ¿Qué estamos,
0: ¿Qué estamos sacrificando históricamente? Así mismo es. Sí, sí. Néstor, este podcast se ha extendido casi a dos horas, hermano. ¿Tú crees? Sí, Ay, 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 sí, pensé sí. que íbamos con por, por 20 minutos, ¿Qué <risa> 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 sumamente interesante. Si nos quedamos aquí, amanecemos hablando
1: es así, porque es hay así.
0: muchísimos temas. Y lo, lo yo no sé cómo vamos a hacer cuando hagamos ese debate, porque con esos diferentes planteamientos de cuatro fir de tres firmas más, y yo como moderador, eso se va a extender. Sí. No sí. sé si va a haber que hacer un live, eso. bueno,
1: hace va varios capítulos, dividirlo bueno, en Bueno, dividirlo. Capítulos. Sí, es lo más recomendable. Es, sí, sí, sí. Creo que sí. Siempre siempre es súper interesante tu cuestionamiento. Eh, agradecido siempre de la oportunidad que, que nos brinda. Eh, tú has sido una persona que desde el principio nos ha dado mucho apoyo a nosotros. Quizás porque nos entendemos y sabemos y estamos claros del norte hacia, hacia dónde queremos que vaya la arquitectura sí. y cómo estamos manejando ese camino sí. sobre toda la cosa porque quizás no lo terminemos nosotros pero quizás lo dejemos edificado estamos haciendo el trillo el trillo para que vengan comiencen a faltar así mismo y es. los
0: otros iluminen y pinten sí. y, y, y mira
1: hay muchos <risa> Eso es así. que no se han acercado a, a colaborar con con la sociedad de arquitectos eh, digo yo que a veces no es por cuestión de ego sino por falta de conocimiento de conocimiento, pero principalmente esta recesión de ahora de, de, del COVID. ¿El COVID fue que? No, 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 no limitó un mucho. poco uh -huh. el tema de la velocidad con la que íbamos. Porque para nadie es un secreto que nosotros teníamos ya parte de la bienal amarrada.
0: Sí.
1: Sí. Parte con. Re sí. Ya íbamos, ya teníamos el espacio y todo y el día. Pero entonces sucedió un tema fuera de lugar y. Hasta ahora estamos... Avanzamos mucho a pesar de la época que tomamos posesión. Pero mi, mi, mira qué tanto avanzamos. Que nosotros, en pandemia, nos reuníamos virtualmente. Sí. Nos reuníamos. No parábamos de trabajar. No, no parábamos de trabajar. Como, no, no sé si tú estabas ahí el día que se fue la luz, yo estando en un live, que digo, bueno <risa> ¡Eh, rápido! Eh! <risa> <risa> y yo, ¿Mierda? está abierto el micrófono. <risa>
0: a mí se me fue la luz en uno del codia fue una vaina ahí. <risa> pero sí, sí no hermano para mí tú sabes que ha sido un placer yo te conocí fue a través de este proyecto de del azar
1: sí. que llegué de último sí sí
0: hicimos química de una vez así mismo es eh. hicimos química de una vez yo me di cuenta del potencial tuyo dije no vamos a trabajar juntos sí. vamos a echar los proyectos para adelante y aunque mi firma de arquitectura es muy pequeña yo no tengo un portafolio grande yo no yo no he hecho casi nada de arquitectura poniéndolo entre comillas pero desde los medios de comunicación yo creo que podemos hacer un buen aporte.
1: Es así. Y lo estás haciendo. Yo creo que sí. Tú estás haciendo más que cualquiera de lo que están haciendo en mil proyectos ahora, celebrando y ese tipo de cosas, que quizás no responden a ni siquiera a su entorno. Uh -huh. Responden a un tema económico. Uh -huh. Y es ahí donde nosotros como arquitectos no debemos de llegar. Exacto. Hermano, muchísimas Gracias. Siempre muy, es un placer. Muy chula
0: tus instalaciones.
1: Así, ah, aquí están eh. a tus órdenes. Eh, tenemos aproximadamente un año ya aquí y hemos ido avanzando al pasito. ¿Dónde que están ubicadas? Por si algún cliente se quiere dirigir. Gust Siempre han estado ubicados aquí. Okay. Lo que no en la edificación que hicimos nueva en las sí, instalaciones. la ciudad. Sí, las instalaciones de aquí arriba son. Exactamente. 9. Sí, pero nosotros estamos en la Gustavo Mejía Rical 183 en el ensanche Quisqueya. Okay. Eso es justo cuando la Gustavo se convierte de una vía. Sí. Aquí próximo a la.
0: Esta es la José Tapia. Brea, la José Tapia. Brea Esquina
1: Gustavo ah, Mejía Ricardo. Así mismo sí. es.
0: Señores, muchísimas gracias por bueno, aguantarnos esta, este tiempo aquí. <risa> Fue bastante interesante esta conversación con Néstor. Se extendió, pero no importa. Todo lo que ustedes escucharon aquí tiene suma importancia. No Recuerden suscribirse, compartir este contenido que toda la semana estaremos brindándole nuevos productos y nuevas firmas y arquitectos y escuchar los puntos de vista de cada uno, que son diferentes e interesantes. Gracias nuevamente,
1: Néstor. Un placer, hermano. Nos vemos en la próxima. Para que sepa. <risa> Señores, hasta pronto. Muchas gracias.